0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven, mhm. hast du Bock?
2: Auf 2024? Ja. Total. Also ja, weil mein persönliches 2024 dann hoffentlich... Äh weniger Schattenseiten hat als 23 hatte. Aber ich gehe frohen Mutes, ehrlich gesagt, in das Jahr 2024. Wobei, heute ist dann doch irgendwie ein komischer Tag, weil schon wieder müssen wir ein
1: Lichtlein anzünden, Burkhardt. Ja, also ich bin ehrlich auch noch ein bisschen konsterniert. Ich bin mit dem Fahrrad zu dir gekommen, hier in dein ungastliches Büro, das nach wie vor ungastlich ist. <lacht> Auf meinem Katzenplatz habe ich mich jetzt hier einge eingemuckelt. Und äh, an der Haustür hast du mich begrüßt mit den Worten, der Franz ist gestorben. Ja. Der Kaiser ist tot ja. und ich kann von mir ganz ehrlich sagen, dass mich das schon ziemlich berührt. Also es war ja klar, dass es ihm nicht gut geht, äh, aber es dann so mit seiner Endgültigkeit so zu hören und zu erfahren, das macht was mit mir. Ja, keine
2: 80 Jahre alt geworden und trotzdem mhm. wahrscheinlich so viel erlebt, wie normale Menschen in 800 Jahren erleben würden. Ähm, ich glaube, es ist einer... Ja, es ist der größte Fußballer, den es in Deutschland Absolut. gegeben ja. hat, bisher. Ja, das steht
1: völlig außer Frage. Und es ist, ich meine, es ist so viel, auch so viel, es sind so viele Schattenseiten beleuchtet worden, vor allen Dingen in den vergangenen Jahren, dass man die Lichtgestalt gar nicht mehr so wahrgenommen hat, die Franz Beckenbauer ja zweifellos immer gewesen ist für den deutschen Fußball. Und wir haben uns ja schon in früheren Podcast-Folgen bei Jogo Bonito darüber unterhalten, wie wir eigentlich zum Franz stehen und ähm, wie wir ihn so einsortieren für uns und du hast völlig zu Recht gesagt, er ist der Größte, den der deutsche Fußball jemals hervorgebracht hat mhm. und äh, ganz persönlich so in der journalistischen Rückschau muss ich sagen, er war der Größte und es war immer eine große Freude und ein großes Ereignis dazu mit Franz Beckenbauer journalistisch zu, zu tun zu haben, weil er einen Egal, wo man herkam, egal, was man wollte und egal, wie oft er die Fragen schon gehört hat, er hat sie immer mit einem leichten Lächeln und er hat sie immer in seiner ganz eigenen Art beantwortet und er hat einen nie doof aussehen lassen, er hat einen vor allen Dingen nie stehen lassen. Und das, muss ich sagen, ist für jemanden, der so viel erreicht hat, wirklich eine ganz bemerkenswerte Sache. Also ich habe nur, wenn ich an Franz denke, habe ich eigentlich nur ein ganz großes Glücksgefühl, weil es einfach immer schön war, mit ihm zu sprechen letztens noch so, ein, so eine sequenz
2: gesehen er als spieler er hat den ball hätte man heute vielleicht auch nicht mehr so äh, ich, neben dem rechts neben dem eigenen 16 meter raum er hat ein bisschen platz im spiel mhm. und hält den ball einfach hoch drei vier mal ne? so, so einfach ja spiele hat einfach gespielt mit dem ball und dann mhm. die letzte bewegung ist die dass er mit dem rechten fuß den ball aus der luft auffängt und der ball auf dem spannen liegen bleibt und der fuß aber noch in der luft ist volle Kontrolle über den Ball herrscht, dann lässt er ihn ein bisschen nach vorne tropfen und macht einen Pass über 40 Metern direkt an den Mann. Äh, ich habe mich ja mit Wolfgang Oberath auch viel über Franz Beckenbauer unterhalten und ich meine jetzt, wenn ihr das hört, steht so viel geschrieben, und vielleicht auch die, die ihn dann kritisiert haben, werden jetzt sagen, ja, aber und auf einmal werden das ja, ein Licht auf ihn Kritik werfen. ist ja
1: in Ordnung, aber ihn, ihn zu diffamieren. Ich habe ihn auch für, für seine
2: Positionierung zu Kata und zu WM Ja, die kritisiert. War auch unsäglich. Das ja, steht genau. für
1: mich auch völlig unstrittig aber, fest.
2: Aber da der Pietist in mir, der ich nicht mehr bin, sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Mhm. Zurück zu Franz Beckenbauer. Oberrat hat mir gesagt, Sven. Achso, oh, da sind wir schon. Weißt du was, wenn wir über Franz reden, dann, dann dauert das einfach länger. Ähm, der sagte zu mir, weil Oberrad war ja auch überragend, aber er sagte, ich hatte kein wirkliches Kopfballspiel und mir fehlten einfach Sachen und der Franz, ich habe ihn nämlich gefragt, Wolfgang, du warst ja überragend, warum war der Franz noch besser als du, So was musst du den Oberrad erstmal fragen. Ja. So? Und hat er überhaupt kein Problem gehabt mit der Frage, Also, Sven, das ist überhaupt kein Problem, der Franz, der konnte alles. <lacht> <lacht> Hinten hat er sich reingehauen. Vorne reingehauen. Der Ball gehorcht ihm. Der konnte einfach alles. Und deswegen war er der größte, ähm und ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Ich habe den auch mal 2006, als er im Helikopter in Deutschland unterwegs war und äh, jeder, jede wollte mit Franz sprechen. Ich hatte ihn dann auch in Köln dann mal bei einer Pressekonferenz, war ich einer von vielen. Aber dann sah ich ihn und bin in meiner Naivität dahin mit meinem Mikrofon und dachte mir, okay, da kriege ich ihn jetzt mal so eins zu eins. Und der war total nett zu mir. Er sagte, aber ah, ich verstehe das Show, aber. Lass uns das doch alle zusammen machen, äh, oben. Aber in so einer Art und Weise, also er wollte einfach sagen, ich gebe dir jetzt kein Interview und wir machen das gleich vorne. Mhm. Aber er sagte es mir so, dass ich da wegging und dachte mir, ja ist auch viel besser, hat er recht, der Franz, setze ich mich jetzt da hin und stelle dann so meine Fragen. Er hat mir kein schlechtes Gefühl gegeben, er war einfach ein Gentleman. Ich habe nur Gutes über ihn gehört, wenn er im Hotel war, Riesentrinkgelder für dieses Reinigungspersonal, er war wohl echt ein, ein sehr großzügiger Mensch auch. Ja. Aus dem Arbeiterviertel von München, Na, mhm. willkommen.
1: Das ist richtig. Ja. Also ja komisch, über, dass er nicht mehr da ist. Ja, das, das ist so. Und ähm, ja, jetzt wird es natürlich. Ähm auch Mario Sagallo, das ist auch so einer. Wir haben uns ja in Jogo Bonito oft. Ja, überleg dir mal, es sind zwei, zwei Spieler, ja. die auch als Trainer Weltmeister geworden sind. So viele gab es ja und gibt es ja nicht davon. Insgesamt nur vier. Und zwei sind jetzt innerhalb von so kurzer Zeit hintereinander gestorben. Ja, und Sagallo, ey, ich erinnere mich, da wir haben es ja auch mit Brasilien auseinandergesetzt, ja. dass der bei, diesem,
2: bei dieser WM50 äh, als. Ordnungskraft oder im ja. Armeedienst da genau, irgendwie Soldat, war der als Soldat war der mhm. da eingesetzt und bekam das mit wie Pelé auch mit seinem Vater am Radio und diese in Anführungszeichen Schande wollten sie wettmachen und Mario Sagallo ist weit über 90 geworden ist von uns gegangen aber sie, sie werden uns nie verlassen das sind einfach absolute Ikonen und wir haben uns ja vorgenommen Burkhard diese Folge, die erste im Jahr äh, einfach mal so als ja als einen persönlichen Startschuss in das Jahr zu nehmen, was wir so vorhaben.
1: Burkhard, was, was erhoffst du dir vom Jogo-Jahr 2024? Naja, ich finde, dass wir die Ikonenreihe unbedingt fortsetzen müssen, weil die erstens sehr viel Spaß gemacht hat und zweitens auch sehr gut angekommen sind, also George Best. Hennes Weisweiler, die sind ähm, von den unseren Hörern glaube ich sehr gutiert worden und äh, da bietet sich natürlich an irgendwann auch Franz Beckenbauer zu machen, wenn die ganzen Nachrufe dann verklungen sind und alle Zeitungsartikel gedruckt worden sind, dann werden wir das irgendwann mal machen und es gibt natürlich total viele interessante Fußballer, mit denen man sich wirklich mal über eine ganze oder vielleicht sogar zwei Folgen beschäftigen kann, vielleicht auch solche, die gar nicht so auf der Hand liegen, mhm. also da habe ich schon echt Bock drauf und wir werden uns darum kümmern müssen, dass unsere Anlage hier wieder ein bisschen vernünftiger klingt. Wir haben ein leichtes Brummen heute, heute im Hintergrund. Es ist der
2: Wurm wir, drin. Ich musste so ein Noise Gate reinmachen. Das ist so, so ein Rauschunterdrücker. Das heißt, wenn wir aufhören zu sprechen, dann ist der… Da hast gehört, ja. so ein bisschen. Naja, egal. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ghost in the Machine, eines der besten Alben übrigens
1: von The Police. Das ist das vorletzte Studioalbum. Ich finde das übrigens bemerkenswert. Solange ich dich kenne, findest du in jedem Gespräch findest du immer einen Schlenker, um wieder über The Police zu sprechen. Das ist es auf einfach der Welt auch die größte Band. Keine gewesen. andere Nein, es war Empathie. Das Welt weiß auch jeder und
2: jeder, dass The Police das beste Trio war, das es jemals gegeben
1: hat. Ja, Musik werden wir weiterhin ähm, natürlich auch hier bei Jogo Bonito ja? immer wieder abspielen, weil Musik einfach auch zum Fußball dazugehört und weil man über Musik auch vieles über den Fußball erzählen kann. Zum Beispiel diese Musik hier. Ja.
2: Denn Wir wollten noch, bevor wir heute so eine kleine Übersicht machen, wir machen, wir machen so ein paar Teaser-Geschichten für, für das Jahr. Denn wir haben uns gesagt, Mensch, okay, lasst uns doch diese erste Folge nutzen, um aus vier ganz unterschiedlichen Richtungen so einen Ausblick zu wagen. Also die DDR hat es uns wirklich angetan, im fußballerischen Sinne, Darüber wirst du reden.
1: Naja, weil es einfach wichtig ist, immer wieder sich behutsam der Geschichte des DDR-Fußballs anzunähern und nicht nur mit so einem überheblichen. Habitus, so nach dem Motto, was haben die für komische Vereinsnamen gehabt, sondern auch eben zu versuchen, die Geschichten hinter diesen Vereinsnamen zu erklären, weil es ging ja immer noch um Fußball und Natürlich. nicht darum, dass das äh, Verein auf einmal einen bescheuerten Namen hatten. Und äh, da gibt es unglaublich viel zu erzählen. Heute geht es um Briese-Senftenberg. Und das ist so eine abenteuerliche und so eine wunderbare Geschichte über das Schalke des Ostens. Also Senftenberg ist der Ort? Das ist ein Brieske, Ortsteil, ne? Brieske, Senftenberg. Das ist im Prinzip, sind es zwei Orte. Brieske ist ein Dorf in der Nähe von Senftenberg und mhm. die sind aber irgendwann dann zusammengeführt worden, wie das ja eben so oft passiert In der Nähe ist. von Cottbus ist das Genau, da, ne? das ist zwischen Cottbus und Dresden, so auf halber Strecke in diesem Landzipfel von, mhm. äh, von der Bundesrepublik der... Ja, im Prinzip so ein, im, im Dreieck zwischen Polen, Tschechien und in Sachsen. Sind da nicht auch äh, so auf nicht.
2: Sorbisch? Genau, also, ja, zweisprachig, ja. Ja,
1: super, finde ich cool.
2: Ähm, ich habe es mit äh, einem, der mittlerweile in Sarajevo äh, lebt, der äh, vor allem bei Fortuna Düsseldorf äh, bleibende Spuren hinterlassen hat, aber auch mal auf Schalke war und in Oberhausen und beim HSV auch Wahnsinnszeiten erlebt hat als Co-Trainer unter Ernst Happel, der in Braunschweig als Profi unterwegs war. Wir wollen auch so über Typen, ich glaube Typen für das Jahr, mhm. wollen wir immer wieder reinziehen. Wir hatten ja ähm, ja, so viele. Wir können ja teasen. Nächste Woche geht es, glaube ich, unter anderem und Charlie Neumann. Es gibt ja diese Bundesliga-Typen. Und mein
1: Typ, über den ich heute ein bisschen reden will, ist Alexander Ristic. Übrigens, der Song, unser Titelsong, Il Cherico Rosso, hm? äh, läuft mittlerweile auch bei Lounge FM in Österreich. <lacht> der Stefan echt? aus Wien hat uns geschrieben und hat gesagt, dass er das Lied so geil findet, dass er das einfach ähm, eingespeist hat nee, in, echt in den Sende Bei Lounge bei, FM? Bei Lounge FM. Und äh, der Stefan ist in Würzburg aufgewachsen und hat ähm, sich immer noch, auto äh, sich immer noch als Fan des FV04 Würzburg. Und vielleicht habt ihr ja mal Zeit und Lust, was über Vereine wie die 04er zu machen. Und ja, jetzt ist der FV04 in der C-Klasse. Sie mussten das Stadion an der Frankfurter Straße verlassen, was er ziemlich furchtbar findet. Und mhm. eine Geschichte ist ihm eingefallen. Wir wollen ja auch weiterhin eure Geschichten erzählen, weil die einfach großartig sind und weil die einfach hier reingehören, weil sie einfach mhm. uns, unser Leben auch tatsächlich bereichern. Und die Geschichte geht so, sein bester Freund und er sprachen damals, sie waren vielleicht zwölf oder 13 Jahre alt, von einem auf den anderen Tag nicht mehr miteinander. Sie fuhren aber weiterhin im selben Schulbus, aber sie sprachen nicht mehr miteinander. Und das ging bestimmt ein halbes Jahr so. Das gibt es ja manchmal bei Teenagern, dass es von einem Ach. Tag auf den anderen vorbei ist. Ne? Und er glaubt auch, dass das von ihm aus damals ähm, initiiert worden ist, diese... Wortlosigkeit oder diese Sprachlosigkeit. Auf alle Fälle standen aber auch sie, die beiden plötzlich beim Derby nebeneinander in der Fankurve der 04 er also in Würzburg, im Spiel gegen die Würzburger Kickers, schweigend natürlich. Und dann schoss der WFV ein Tor und die beiden umarmten sich in ihrer Freude und lachten sich an und sprachen wieder miteinander. Einfach so es war alles wieder normal und der Fußball kann sowas schreibt der Stefan aus Wien und das ich auch. Das ist
2: auch für das Wahljahr 2024 ja. eine wichtige Botschaft miteinander sprechen, ähm, miteinander sprechen und vielleicht gemeinsam Dinge irgendwie auf die Reihe kriegen Absolut. auch in Deutschland. Äh, übrigens noch als, äh, weil wir so eine kleine Zusammenfassung machen wollten,
1: ich, du bist ja von diesem Plan wieder abgewichen. Du wirst noch über Aberdeen reden heute? Ja, weil ich ja gesagt habe, äh, im Vorfeld, ich möchte gerne, dass wir was über die deutschen Gruppengegner erzählen bei der Fußball-Europameisterschaft. Wir müssen uns ja irgendwie diesem Ach, Event auch annähern. Aberdeen. Das ist ja das Eröffnungsspiel. Ja. Und ich möchte aber weniger über die aktuelle Fußballmannschaft erzählen, als mm. vielmehr über das, was den schottischen Fußball auszeigt mit all seinen großen und kleinen Geschichten. Und heute geht es eben um den FC Abertyn. Und wir können euch bald ganz konkret auch
2: links hier äh, reinsetzen. Wir werden Shows machen, rund um die Europameisterschaft, im Rahmen des UEFA Kulturprogramms. Ähm, da haben wir noch nicht den allerletzten Haken hinter den Terminen, aber sie werden kommen. Ähm, in Essen werden wir sein, wir werden auch im nächsten halben wahrscheinlich in Dortmund im Fußballmuseum eine Show machen. Mhm. Äh, wir halten euch da auf dem Laufenden und sobald wir was wissen, hängen wir das, manchmal sind unsere Pro Folgen schon produziert, dann hänge ich es äh, vorne dran, aber dann sage ich es euch, wenn es
1: soweit ist. Noch ist so ja. es nicht soweit. weit kann gehen. Ähm, Ähnliches müssen wir noch erzählen über äh, Merchandising, kriegen wir auch immer wieder Nachfragen. Wann, wann kommt, kommt denn eure, eure Tasse? Wann kommt eure Tasse endlich? Herrschaftszeit Wir haben keine mehr im Schrank. Ähm, wir arbeiten mit
2: einem supergeilen Grafiker zusammen, der aber so gut gebucht ist. Er ist ein Künstler. Er ist ein, ein ja nein, er ist einfach er ist ein, ein Künstler. Ein absoluter Künstler. Und wenn er soweit ist, wir wollen ja nicht irgendwas machen, also ich meine, aus dir und mir was zu machen für eine Tasse ja. ist auch nicht so leicht. Es wird aber auch kein abstraktes Werk. Man wird uns schon als solche wahrnehmen. Ähm, es kommt, es kommt. Die Frage ist wann. Ja, und ich werde noch gleich über den Superklassiko sprechen. Das, das will ich einfach, weil Südamerika immer wieder auch, wir stecken immer Bundes wieder eine Heeres. Nadel in die Karte, dich zieht ja magisch zum Mündungsdelta des Rio de la Plata. Aber Was das sonst ist natürlich Uruguay Das zieht ne? mich wie ein Husky rüber in die, in die ehemalige DDR. Hast du nicht gesagt, dass du das nochmal im Leben machen willst? In Centenario?
1: Das ist ja Uruguay. Ja, meine ich ja. Ja, ja das ist ja das Mündungsdelta des Rio de la Plata. Da. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall, aber ohne dich werde
2: ich das machen. Mit deiner Frau. Ja, ja ist ja schön. Äh, nein, ich werde über ähm, zwei Vereine sprechen, die aus einem Stadtteil kamen, aber der eine Verein zog dann in den 30ern aus und wurde der Verein der Reichen, der Millionarius und der andere blieb der Arbeiterverein, der Verein des Diego Armando Maradona, die Boca Juniors. Also Boca gegen River Plate ist mein, mein Thema, was ich so ein bisschen teasen möchte für, für, für das Jahr, dass wir über sowas sprechen. Ähm, aber am Anfang haben wir, äh sollen wir Mails machen? Reaktionen? Wir haben echt viele schöne bekommen jetzt über die, ja, über die Weihnachts- und Neujahrstage. Mama. Ich hatte übrigens eine schöne Zeit. Ich war eine Woche im Zillertal. Es ist so schön gewesen. Ja, weißt ohne mich. Ich, <lacht> ja. Wir haben auch gar nicht so viel miteinander gesprochen. Wir haben uns aber eben um Armpockert. Ja, flüchtig aber nur. Flüchtig. Und wir gehen nach der Folge. Gehen wir mal einen ballern? Nein. Aber komm, also wir fahren nur mit dem Fahrrad nach Ehrenfeld. Ein paar Bierchen sind schon, oder? Ja. Okay. Ähm, weil du, ich habe jetzt so viel mit. Äh, Kerzen anstecken und Besinnlichkeit und so. Ich möchte auch mal wieder, ich möchte auch mal wieder laut und assi sein. Willst du mal wieder Straße spielen? Eigentlich schon. Ähm, so, Florian Schmidt hat uns geschrieben aus der Schweiz, Da hört man uns. Er sagt, ich bin begeisterter Jogo Bonito-Hörer. Leider bin ich etwas später eingestiegen und daher etwas hinterher. Gerade höre ich die Folge Mensch Shiri vom April und du erzählst von deinem 1 Meter Hechtfang in Schweden. Also, du, das bin ich dann, der Sven. Genauer gesagt, Anten, das ist der See. Da ich im letzten Oktober mit meinem besten Freund auch in Schweden zum Fischen war, denke ich, Anten? Ist das nicht der See, auf dem wir auch waren? Gegoogelt und tatsächlich, das ist der See. Zufälle gibt's. Dann schaue ich deinen Instagram-Post an und das Foto und ich denke, ey, das Boot, das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht das Boot von Robert? Robert? Dann klicke ich in deinen Beitrag zur Verlinkung und dann strahlt mich Robert an. Ich glaube echt, das ist nicht wahr, das ist auch unser Guide. Zufälle gibt's. Er ist ein super Guide, der Robert, ne? Und vor allem ein super Typ. Fischen, Bierchen und Snus, einfach genial. Ist das nicht cool? Ich meine, der ist mit dem gleichen Guide auf dem See gewesen wie ich auch, nur Jogo Bonito. Das ist echt... Un unglaublich, ehrlich gesagt. Ja, aber in Schweden gibt es halt auch nicht so viele Menschen. musste das schnell mit dir teilen? Ab, es sind 10 Millionen, die da wohnen insgesamt. Ja, ja aber
1: was für eine Fläche.
2: musste das schnell mit dir teilen? Ein Foto von Robert und mir wollte ich anhängen. Geht aber leider nicht bei eurem Formular. Oh ey, weißt du so. Hm. Das ist Kritik aus der Schweiz, die hier kommt. Äh, Macht bitte unbedingt Anderen, weiter. so mit <lacht> Macht unbedingt weiter so mit eurem Podcast. Ich bin begeistert. Spende immer wieder gerne. Viele Grüße aus der Schweiz. Und solltet ihr immer Bock haben, eine Live-Session der Schweiz zu machen, ich kann das gerne organisieren und eine Location ähm Hätten wir auch hier, kein Problem. Äh, Flo in die Schweiz, beste Grüße, danke, äh, geil und ich bin in diesem Jahr definitiv wieder auf dem Anten und zwar im Frühjahr, ich habe ihn schon gebucht den Robert, ich, hier sind wir ja frei von allem, ich kann ja Werbung machen. Robert Quist hat einen wahnsinnig geilen Angelladen Einzelhandel in Allingssoos in Schweden und wenn ich da bin, das weiß meine Frau, das erste was ich machen muss, ich muss zu Robert fahren und fragen mal, wie beißen denn die Zander hier eigentlich, was machen die Hechte?
1: Und ich mache das dann auf Schwedisch und es ist schön. Ja, aber du, es ja, wäre auch eine Idee, nochmal in die Schweiz zu gehen für eine Show. Also das finde ich mal richtig spannend. Das wäre mal mein Abenteuertrip. Also, die Schweiz werden wir auf jeden Fall natürlich auch im ersten Halbjahr jetzt noch machen, weil die ja auch Gruppengegner ist. Der oh ja, stimmt. Mannschaft. Ne? Also, da wird auch noch was kommen. Ungarn haben wir auch noch. ne? Ich habe das
2: noch gar nicht so richtig und im Arbeitsspeicher. Zu, zu
1: den Ungarn kommt auch was. Hm? Und wir werden auch was zu den Spielerfrauen machen. Das weißt du auch noch nicht. Hm? Ne? Da habe ich nämlich jetzt schon ein Buch bestellt nach einer Literaturempfehlung von Carsten Petersen. Ah, den doch,
2: den die habe ich auch gelesen. Ich lese doch auch die Mails, die kommen natürlich. Ja,
1: und wir haben aber noch weiterhin dann noch weitergeschrieben. Und der hat dann weiter schon für uns recherchiert. Mit Bianca und so? Genau. Und der hat schon. Äh, schon eine Literatur rausgefunden so, und ich habe das schon tatsächlich im Antiquariat gefunden und habe schon zwei Dinger für uns bestellt. Die kommen jetzt. Was jetzt Bücher oder was? Ja, so was hast du bestellt? Ja, das ist ganz
2: <lacht> Erwachsene Ecke! Hubert, es wird ein spätes, spätes Vergnügen heute in Ehrenfeld. Meine ja. 12 Wir schließen irgendwo den Laden ab. Ich meine zwölfjährige
1: Tochter Mascha von Carsten, ja. ist dieser Tage krank und darf deswegen zwischen meiner Frau und mir schlafen. Letzte Nacht gab meine Frau hier etwas zu trinken, wovon ich aufwachte. Ich nutzte die Gelegenheit, die Keramikabteilung aufzusuchen. Ich werde dieses Jahr 50, wie ich seit die wenigen Tagen sagen kann. Das stellt ja einen direkten Bezug zueinander. Dort ereilte mich im Halbschlaf eine Idee für Jogo Bonito. Spielerfrauen. Ich ging begeistert ins Bett zurück und schlief weiter. Da ich im Schuldienst bin und Ferien habe, schlief ich lange. Zu lange offensichtlich, <lacht> denn als ich wach wurde, hatte ich den nächtlichen Geistesblitz vergessen. Beim Frühstück mit meinen Kindern, ca. 12.30 Uhr, fiel es mir wieder ein, mit samt inhaltlichen Ideen. Gabi Schuster, Bianca Ilkner, die Bremes Spruch über die Trennung von Tisch und Bett während der WM 1990. In Klammern Zitat, das mit dem Tisch ist nicht so schlimm oder so ähnlich. Gescheiterte Ehen en masse, die Dänen 92 im Gegensatz zur deutschen Kasernierung und so weiter und so weiter. Ihr merkt, ich bin begeistert, aber ich muss ja auch nicht die Arbeit machen. Mein Sohn Sönne ist übrigens auf dem Weg, auch ein begeisterter Jogador zu werden. Er ist zehn Jahre alt. Gott sei Dank beinharter HSV-Fan. Er, er hat auch schon zweimal wegen seines Vereins geweint zu Pfingsten 23 nach gewissen Toren von Heidenheim gegen Regensburg. Um oh ja, ich erinnere mich. Du, da standen die HSV-Fans schon auf dem Platz Absolut. und dachten seinen aufgestiegen. Ja. Was waren das für Bilder? Ja, Die hatten wir schon mal 2001 mit Shike 04. Ja. Ne, also der Sohn Sönne, ich finde die Namen ja toll, Sönne und Mascha. Das hm. ne, sind tolle, hm. tolle äh, Kindernamen. Und jedenfalls hat Carsten uns aus Kappeln an der Schlei geschrieben, wo immer das ist, das, ich glaube, es ist im Norden irgendwo, ne? Kappeln an der Sch die Schlei, Schlei ist, klingt ich, auch nach, nach Angeln, aber Schleswig-Holstein und ne? so, ja. fängst du da wahrscheinlich. Dr. Carsten Petersen. Ja. Und das hat, er, hat, hat gezeichnet als Pastor, Supervisor EASC und Transaktionsanalytischer Berater DGTA. Abgefahren, so. ey, der kann wahrscheinlich auch über 1000 Kilometer Gabeln verbiegen. Also, und <lacht> Scheiß, Wahnsinn, Carsten, Na, das ist ja der Hammer. Ja, auf jeden Fall hat Carsten sich so reingehängt, dass wir jetzt gar nicht mehr anders können, als Nein, uns natürlich um Spielerfrauen
2: zu kümmern. Nicht. Apropos, ich starte nochmal äh, die Musik, weil äh, er sagte, sein Sohn ist jetzt mittlerweile auch äh, Jogo-Hörer und da wollen wir an dieser Stelle auch mal echt Danke sagen, äh, denn äh, ihr unterstützt ähm, Jogo Bonito, die Modalitäten findet ihr immer in den Show Notes. geht, ja auf die üblichen Wege, Paypal äh, und auch unsere Maske, das, also klickt man sich rein, dann ist man äh, wie war das mal, jogo-bonito.de, da ist man da, da steht alles, kann man, kann man uns unterstützen, findet ihr in den Shownotes und ich möchte mal stellvertretend Anne, Veronika, äh, dem Mutlu, äh, Ralf, Stefan und vielen anderen aber auch natürlich danken und alle Namen schreiben wir immer in die Shownotes, die uns unterstützen, ähm, Freut uns sehr, wir sind da auf dem, äh, auf dem richtigen Weg. Ja, ich kann zumindest die Kreuzung erkennen, ja. von der der richtige Weg abgeht. Ja genau, also von daher bleibt, bleibt am Ball, äh, unterstützt uns und da würden wir uns freuen, wenn wir, äh, wir 2024, 2025 über den Jahreswechsel auch ganz entspannt hier in meinem Büro sitzen und du es ist du sitzt da wie so ein Vorwurf. Also, weil deine Beine verschwinden <lacht> ja. eigentlich in diesem Unterstellschrank,
1: der aber geschlossen ist. Das heißt, wo sind deine Beine überhaupt? Das hier ist eine, eine unverhältnismäßige Belastung meines Körpers. <lacht> aber es ist meines, mir scheißegal. Meines Geistes sowieso, ja. aber jetzt auch noch mein Körper der hier mit Leidenschaft gezogen. So ist. Äh, ja, ein bisschen hart ist es. Und es gibt, weißt du was? Es gibt auch wieder kein Wasser. Es gibt nichts bei
2: dir. Nein, 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 nein. warum auch? Ey? Ich, ich, ich lebe eben soziale Kälte. Verstehst du? Ja. Ähm, Burkhard, ja. kommen wir zum ersten Thema. Was ich äh, mal so beginnen wollte. Ich habe mich ja auch mit den Musiken der beiden Vereine ein bisschen auseinandergesetzt und ich muss sagen, äh, du erinnerst dich an Iron Maiden, warst du früher so, hast du Metal Hammer gelesen, war
1: heavy Metal dein Ding? Nein, das härteste, was ich gehört habe, war Status Quo. Ja, was schlimm genug ist. <lacht> da, da kommen wir überhaupt nicht äh, Wobei die Live-CD, die live, -CD, die, live die, die gemacht hat die war
2: echt gut. Ja, sehr schön. Ich komme jetzt aber zu Iron Maiden, war auch nicht unbedingt mein Ding, aber erinnerst du dich noch an das Bild von dem Iron Maiden Jumbo Jet, weil der, ja. der Sänger fliegt den ja, der ist ja Pilot auch. Na, der fliegt den Jumbo-Jet mhm. und daneben stand so ein ganz kleiner Airbus von der Kanzlerin, wo, wo Bundesrepublik Deutschland drauf stand. Echt? Ja, das Bild gibt es von dem Flughafen, das ist echt so geil. Und dann ist Eddie, diese Figur von Iron Maiden, die kennst du schon, ne? diesen nee. Zombie. Nein, nee? mir sagt das überhaupt nicht ja, Iron Maiden, so, die haben aber das Number of the Beast Album, ist ein ich, es wird Leute geben, die sagen, ja well, endlich, ja. Number of the Beast, das hat mich erinnert an äh, eine Hymne von den Bocca Juniors. Hören wir erstmal Iron Maiden. You,
0: number two. who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man.
2: <lacht> Nico McBride am Schlagzeugmann. Ein Drama aus der Hölle. Ich dachte, ey, so kann man nicht Schlagzeug spielen. Wenn ich höre, denke ich. Ey, den packt ja ein Zwölfjähriger in die Tasche, der so ein bisschen übt, aber. Das war Iron Man. So, jetzt komme ich aber zu den Boca Juniors. Hört ihr äh, mal äh, diese Hymne von denen an? Gleiche Szene. Was? Also einer spricht mit dem anderen. Hm? Hola. Hola. Sí. Sí. ¿De una encuesta? Ajá. Quieren saber cuántos simpatizantes tienen cada club. Bueno, mire, yo soy de Boca. ¿Cómo? Sí, 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 de Boca. Ich liebe also
0: ich die die
2: Boca. nicht auch? So klingt liebe zu einem Arbeiterklub und jetzt ab. Nico McPrime. Warte, findest du nicht? Ich, ich, ich finde das hat was von Iron Maiden. Was war laufen? Also, das ist die Liebe zu den Boca Juniors, das ist das Senior, ja. wir sind natürlich Boca. Boca ähm, ist dieser Stadtteil in Buenos Aires, Boca, ne? Ja, aus dem auch River Plate, der große Konterpart, äh, kommt, der dann später weggezogen ist. Und es gibt äh, Statistiken, die besagen, dass 40% aller Fußballfans in Argentinien den Boca Juniors die Daumen drücken und 33%. Drücken River Plate die Das sind die beiden großen, großen Vereine und diese Rivalität ist natürlich in diesen Jahren entstanden. Ich stolpe bei sowas ja immer sofort über den Namen, wenn ich höre Boca Juniors. Weißt du? Ja. Die italienischen Einwanderer haben ja da gelebt und warum Juniors? Da spielt ein gewisser Ihre Patrick McCarthy eine Rolle, der eben da auch war und äh, diesen Zusatz zu Boca mit Juniors
1: mitgebracht. Also Ende des 19. Jahrhunderts sind wir jetzt?
2: Ja. Ja, ja. Und das, das ist irgendwie finde ich so, wenn man sich den Namen nähert oder wenn du bei River Plate das nimmst. Die Fleischindustrie war zum Beispiel früher echt ganz wichtig. Ne? Und wenn du River Plate komplett ausschreiben würdest, so wie es ganz am Anfang einmal war, dann würdest du sagen River Plate Fresh Meat Company. Aber die
1: Fresh Meat Company musste dann wieder. Fresh Meat, Company. Fresh Meat Company, die musst du wegnehmen, also hast du so, die, Ey, Wenn äh, das der Tönnies gewusst hätte, ne, was meinst du, der hätte mit Schalke so viel machen können, äh, eben,
2: äh, entspannt euch mal, dass ich hier bei euch drin bin, guckt euch mal River Plate so. an, ne, ja genau, das finde ich irgendwie abgefahren und, äh, naja, also ich, ich wusste immer, dass das der Superklassiko ist, aber äh, was es damit auf sich hat? Ich meine, du hast das eine Stadion, die Pralidenschachtel. Wir haben schon über diese La Bombonera äh, oft gesprochen, wo knapp 60.000 Leute reinpassen. Ähm, da haben natürlich irrsinnige Spiele schon stattgefunden. Ne? Sehr steile Tribünen, es gibt äh, nur ein, eine Tribüne mit diesen VIP-Bereichen. Es ist also ein irrsinniges Stadion und seit es Vorfälle gab, also es ist ja auch ein derby mit Gewaltexzessen ist es so, dass die Auswärtsfans überhaupt nicht mehr zu diesen Spielen dürfen. Also die Juniors-Fans, äh, die Docker Juniors-Fans dürfen nicht äh, ins äh, Monumental, wo River Plate spielt und mhm. umgekehrt. Wird also hermetisch das voneinander getrennt. Ne? Und diese Stadien da haben wirklich was ganz Eigenes. Romario, ne? der Brasilianer hat da auch mal gespielt, der sagte, ich habe in den größten Stadien dieser Welt gespielt, aber ich war noch niemals näher der Hölle als in, diesem, in dieser pralinen -Schachtel. Also er hat gesagt, das, das war einfach auch für ihn unglaublich. Was die Boca Juniors im Gegensatz zu River Plate für sich reklamieren können und das ist very unique da in Argentinien und sie sagen über sich, sie seien el único grande. Das ist so, dass die Boca Juniors noch nie abgestiegen sind. Mhm. Die sind wirklich noch nie in Argentinien abgestiegen. Was sie unterscheidet von River Plate, die hat es dann tatsächlich Anfang der 10 Jahre in diesem Jahrhundert einmal erwischt. Ach, das, ja, kaum zu glauben, so ein riesen Club, der dann irgendwie doch bewusst. mal abgestiegen ist. Mhm. Äh, River Plate ist aber häufiger Meister geworden und so, so geht das immer hin und her. Ne? Und wie sie sich auch gegenseitig nennen, also die die Boca Juniors werden dann äh, immer wieder, weil es eben der Arbeiterclub ist und wenn du dich jetzt reinbiebst in dieses Buenos Aires äh, im frühen, was war das, 20. Jahrhundert dann äh, in die Straßen gehst, da hattest du viele Pferde, die da äh, natürlich die äh, Fuhrwerke gezogen haben und dann musste die Pferdescheiße weggemacht werden und äh, deswegen ist der Schandname für die Boca Juniors auch Bosteros, das sind die Pferdekotreiniger, reiniger also Bosteros. Wenn du also zu einem Bocker-Fan sagst, ey, du bist ein Bostero, mhm. dann sagt er, ey, Alter, ich hau dir gleich eine. Ja? Also, Bostero. Ja, Bostero. Ja, ja und die Real plate äh, fans werden dann immer verspottet als die Galinas, die Hühnchen. Äh, die Hühnchen? Äh, ja, aber die. Warum denn die Hühnchen? Naja, so. aber, ja, weil, weil die eben dann die, die, die Hühnchen, das sind da, die sagen es übrigens äh, über sich selbst, hat vielleicht auch mit dieser Fresh Meat Company zu tun, <lacht> äh, aber die Angsthasen, also die, die Weinerlichen, das sind Ach die so. Hühnchen, ne? ja. daher kommt's, mhm. aber, und das finde ich wiederum ganz cool, und das ist eine schöne, schöne Hymne oder ein Lied, was ich gefunden habe zu äh, River Plate, ist, dass sie es selber irgendwie auf den Arm nehmen, hier, äh, Gallo Tampion heißt dieses Lied. Und hier ist es. Das ist das, der Champion unter, unter den Hühnern, hörst du? Ich finde die Musik ein bisschen lässiger, die Musik, um ehrlich zu sein. Ja. Ist schön, ne? Real Plate, der Verein von Alfredo Di Stefano. Oh, den habe ich heute auch noch im Angebot übrigens, Alfredo Di Stefano. Der kurz, der kurz nach La Machina kam, das ist die Maschine Anfang der 40er Jahre, wo sie innerhalb von, ich glaube, vier Jahren 700 Tore geschossen haben. Und dann kam der junge Di Stefano dazu, der ja dann der Saeta Rubia war, der blonde Pfeil. Ja? Der später wechselte zu Real Madrid, aber er wechselte eigentlich zu beiden Vereinen, zum FC Barcelona und zu Real Madrid. Weil er bei beiden unterschrieben hatte und dann war das sogar in Spanien, kleiner Exkurs, eine Sache für das Sportministerium und die haben gesagt, okay, Regelung ist die, zwei Jahre spielst du da, zwei Jahre spielst du da, aber es ist nie dazu gekommen, er ging dann zu Real Madrid, so wurde es dann schließlich gedealt, Ach, aber er hatte bei beiden schon, mm, er hatte bei beiden festgemacht und das war ein Riesenpolitikum. Die Stefano ist auch so eine Ikone, über die wir uns mal
1: länger unterhalten der können. Der war jetzt Trainer ich. mit
2: beiden De äh, Meistern. Äh, der war ja dann auch äh, nicht nur bei River Plate, sondern auch mit den Boca Juniors ist der auch mal Meister geworden.
1: Ja, und der war bei Real Madrid Trainer.
2: Äh, der also der wäre in der Ikonenreihe ja. definitiv mal einer, den wir nehmen sollten. Also hundertprozentig. Das Solo ist cool, ne? Ja. Die haben im El Monumental immer gespielt. Das große Stadion. Ich meine, wir haben uns ja in dieser WM-Folge, war das im letzten Jahr oder vorletzten? Im vorletzten Jahr war das, ne? Haben mit, der, mit der Argentinien? Die, die, WM die 78er? Ja, ist schon, schon lange her, dass wir die Folge gemacht haben, die die war intensiv, weißt du noch, mit Henry Kissinger und den ganzen Umständen rund um die WM 1978.
1: Ja, die ist jetzt schon fast zwei Jahre her. die Vor Das ist schon fast zwei Jahre her.
2: Ne? Mhm. Äh, da haben wir uns ja mit diesem Stadion auseinandergesetzt, wo es äh, auch ganz schlimme Vorkommnisse gegeben hat. Da hat es 1968 äh, 75 Tote gegeben äh, bei einem dieser super Klassiko-Spiele. Oh. Das endete 0 zu 0, aber weil ein Absperrgitter äh, zu war und die Von Fans rausgehen wollten und es hieß, dass aber auch die äh, Anhänger der Bocker Juniors, da brennende Zeitungen reingeworfen hatten in diesen abwandernden Verkehr und dann Panik wohl entstand, es sind so viele Menschen da ums Leben gekommen. Es hat also viele Dramen gegeben. Das ist ja auch nicht nur eine schöne Geschichte. Hochkriminelle äh, Organisationen rund um beide Vereine. Es ist, äh, ist ein Wahnsinnsspiel, auch in der jüngeren Vergangenheit. Also allein jetzt im letzten Jahr im Mai gab es ein Spiel, das hat River zwar mit 1 zu 0 gewonnen, aber es gab Riesentumulte. Tumulte. Äh, Sieben rote Karten und es ist immer echt, die Kabel liegen komplett frei oder es gab diese Besonderheit, das äh, weißt du noch, als die äh, spielten und zwar im Finale der Copa Libertadores, ne da hatten sie im Hinspiel 2 zu 2 gespielt, Boca gegen River Plate. Und äh, beim Rückspiel musste das abgesagt werden. Da gab es riesen ah, ja, da erinnere ich mich dran. Und da, wurde auch, da war der FIFA-Kongress in der Stadt. Und Gianni Infantino wurde auch, weil er da zum Spiel hin wollte, bespuckt. Und das war ein Riesenskandal. Äh, und äh, Carlos Tevez äh, meinte, ey, haben wir jetzt hier die Copa äh, Conquistadores, also die Entdecker-Coppa, weil auf einmal wurde beschlossen, wir machen das Rückspiel, oder das entscheidende Spiel, dann in Madrid. Stimmt. Und dann mhm. wurde... Na, also das, das Spiel der Argentinier in Spanien ausgetragen, äh, das hat dann River Plate mit 3 zu 1 gewonnen und äh, ich meine bei diesem Spiel in Madrid waren dann äh, 5000 Fans von River Plate, im Gegensatz zu, was passt da ins Monumental, 80.000, das war natürlich unwürdige Umstände, aber auch natürlich diesen Gewaltexzessen geschuldet, also es ist ja nicht nur alles Gold, was glänzt da äh, in Argentinien, aber man sagt ja, nicht umsonst Super Superklassico, es gibt so viele solche Spiele auf der Ebene, gibt es nicht. Wir haben über den Old Firm gesprochen, mhm. äh, du musst sicherlich Real Madrid gegen Barcelona nennen und dann kommt noch das Spiel und dann hört irgendwie bei diesen Top, Top, Top
1: Spielen auf, glaube ich. Ja, es gibt nichts. Also es gibt noch Schalke gegen Dortmund, also das kann man, finde ich, schon auch noch in einem Atemzug nennen. Ja, aber dann hört's auf. Ja. Für, 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 also für den Bereich, den Selbst ich so ein bisschen... Selbst Gladbach gegen Bayern nicht. Äh, ja, gegen, Mailand, gegen, ne. Gegen, wie heißt denn Mannschaft? Köln.
2: <lacht> ja, in Italien, die werden natürlich aufspringen und sagen, ja, Moment mal, aber hier, Mailänder Stadt äh, Derby ist natürlich auch ja. nochmal. Ja, aber das war auf jeden Fall für mich so mal wieder ja die Nadel, die ich in die Karte geworfen habe, dass ich in diesem Jahr 2024 auch gerne häufiger, du weißt das schon noch viel mehr als ich, aber ich finde Südamerika, genauso wie die DDR, das sind so oft Dinge, wo ich was erahne. Und wenn mhm. wir uns damit beschäftigen, dann weiß ich auch wieder etwas. Und das, das finde ich dann total schön an, an dem, was wir hier machen. Und das spornt mich auch ehrlich gesagt immer wieder an. Du spornst mich an, da immer wieder mal meine Nase in Themen zu stecken, von denen ich nichts weiß. Und das Wissen wird breiter und breiter. Und deshalb muss ich auch echt sagen, danke Burkhard, dass du so lange mit mir aushältst. Das war... <lacht> Das macht die mal nicht kleiner. Nein, aber das, ja, wir machen das ja jetzt schon ziemlich lang und es ist auch nicht unanstrengend, aber ich merke stimmt. immer mehr, dass ich, wenn wir uns unterhalten, weiß, ach stimmt, Hopschwitz, weißt du noch und ah, Tu Felix Austria und ja, stimmt und so. Mit Sagallo. Mhm. Hat man sofort dann fünf, sechs, sieben, acht Sachen, die einem sofort einfallen. Die würden einem nicht einfallen, wenn man nicht in den letzten Jahren sich intensiv mit der Fußballgeschichte auseinandergesetzt hätte.
1: Ja. Ja, das war so ähm, mein erster Wurf. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also es hast du natürlich schon ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Ne? Und es gibt ja nicht nur Gewaltexzesse, sondern es gibt ja auch große Spielerpersönlichkeiten, gerade so aus den 30er und 40er Jahren, die man vielleicht hier gar nicht so kennt. Es gibt diese, diese Spielerbewegung von Europa nach Argentinien und äh, Uruguay und Brasilien, aber eben auch wieder in die andere ja. Richtung. Also das, diese, diese, dieser Transfer ist ja auch super spannend. Warum, zu welcher Zeit... Welche, welches Land einfach. Bela nicht. Gutmann ist doch auch so einer, Bela ne? Gutmann, der große Trainer, ja, der sehr, sehr umstritten gewesen ist, genau. Also da kannst du schon. Ähm, ich bin gespannt, was du da noch alles äh, rausfischt ja, mal gucken, aus dem Atlantik.
2: Oder es ist der Atlantik, ja. Ich kann dich beruhigen. Der Pazifik ist auf der anderen Seite dann. Ja.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal ein Gedicht von, von Paul aus Speyer zum besten geben. Der ja. Der der hat so viele Gedichte geschrieben, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie die Weihnachtszeit überhaupt genießen konnte. Der hat ja in unserer letzten Folge vor, vor Weihnachten hat er ja auch ähm, was über den Pokalerfolg des ersten FC Kaisers Lautern gegen den ersten FC Köln. Mhm. Hat er ja. <lacht>
2: Du Ossi ey, das kostet dich eine Runde ey, in Köln Ehrenfeld, sag ich, der Gladbacher wollte noch mal eine Runde bestellen hier. So,
1: Ja, ja. ja und dann kommen, dann kommen irgendwie aber neidische Blicke, ja ihr habt's gut, Ne, euch geht's auch scheiße, aber nicht so scheiße wie uns. Mhm. Ja die Blicke, die kennst, die ja. kennst du nicht. Doch ja. die kenne ich. Ja, nur wenn du ja. in den Spiegel guckst. Mhm. <lacht> Hupe, ich mag das. Ich habe ja eben gesagt, ich will wieder, dass das ja assi wird, dass ich irgendwie, weißt ja. du? Ja. Auf jeden Fall hat sich der Paul Baldorf aus Speyer gedacht, das ist ja jetzt ähm, das Jubiläumsjahr für den ähm, WM-Titel, den Triumph mhm. von Bern. Und der hat jetzt ein Gedicht geschrieben über das 3 zu 2. Der Schäfer hat viel Kraft getankt, womit er nun. Nach innen flankt. Ein Kopfball, der wird abgewehrt. Der Zimmermann hat sich fast verzehrt. Also der Reporter. Mhm. Man hört's. Der Mann, er leidet mit bei jedem Schuss und jedem Schritt. Nun dringt's aus dem Reportermund. Der Rahn naht aus dem Hintergrund. Aus diesem müsste Rahn nun schießen, sonst wird's den Zimmermann verdrießen. Dies hört der Rahn. Er kriegt es mit. Beschleunigt seinen Stürmerschritt. Drum schießt er auch. Er schreit. Es schreit im Chor der Zimmermann, Tor, 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 Tor. Er bringt die Worte kaum noch raus. Das Spiel ist aus, aus, aus. PS, Oran, oh man fragt sich unverdrossen, Hetzt ohne Herbert du geschossen? Hm. Poesie. Ja, und jetzt kommt äh, Prosa dazu, Sven. Ach, äh, wir gehen in die junge DDR. Nein, wir gehen eigentlich, gehen wir noch ins Kaiserreich. Was? Und zwar ins Jahr 1907 Ja, das ist und wir gehen in die Niederlausitz, das ist ja dieser Landstrich, der in diesem Länderdreieck ähm, zwischen also Deutschland, Polen und Tschechien mhm. sich befindet. Ne? Also da Cottbus als, als Metropole und wir gehen in ein Gebiet, das liegt genau auf halbem Weg, zwischen Cottbus und Dresden. Ne? Das ist die Niederlausitz und da hat man zu Beginn des 20. Jahrhunderts was entdeckt, Sven? Die Braunkohle. Oh,
2: naja gut, ich bin da mal gewesen. Häufiger in der Dresdner Neustadt habe ich damals mit der Band gespielt beim Neustadtfest oder so. Hat das und dann, dieses Konzert, wo keiner da war? nee, 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 das war in der Scheu, das war richtig geil. Ja. War richtig geil. Nee, der lag nicht an uns, aber war einfach Dresden auf dem Bein und die Neustadt ist ja fantastisch. Ist und dann super. sind wir mhm. an dem Wochenende spielte der 1. FC Köln unter Ewald Lienen im Stadion der Freundschaft gegen Cottbus und ich weiß noch, dass ich da auf den viel zu engen Schalen saß und in Köln gewann 2 0, die hatten so Papageien-Trikots und ich war mit der Band da und wir waren natürlich happy, aber natürlich auch die Kölner als solche auch zu kenntlich mhm. auf der Tribüne und mhm. ich unterdrückte dann so Jubel mhm. und dann sagt <lacht> einer neben mir, kannst ruhig jubeln, die Assis kommen später.
1: <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, alles klar.
2: Ja, deswegen weiß ich, weiß ich, dass da die Braunkohle
1: ein großes Thema war. Weißt du denn auch, wie man zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wir sprechen jetzt vom Zeichen der Hochindustrial 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 Hochindustrialisierung, ja. Ähm, wie man da versucht hat, Arbeiter für den Tagebau zu gewinnen und zu begeistern und dafür zu sorgen, dass sie in die menschenarme Gegend der Niederlausitz kommen. Boah, der Fußball war noch nicht groß da. Nee. Den, das kann es nicht gewesen sein. Ich, äh, irgendwelche kürze, Vereine? Nein, ich kürze es ab. Die Betreiber von ähm, beispielsweise von einem Tagebau mhm. haben Gartenstädte bauen lassen. Oh. Nach englischem Vorbild. Aha. Das heißt, es sind ganz neue Siedlungen entstanden, die... Ähm, als Maßgabe hatten, dass man da also wohnen konnte, arbeiten konnte und auch seine Freizeit verbringen konnte. Und das sind richtig schöne Häuser, die zum großen Teil bis heute noch erhalten sind. Und dieses Dorf, das dann damals in der Nähe von Senftenberg errichtet worden ist. Brieske? Nee, es war, hieß erst Marga. Marga? Marga, nach der Tochter eines Bergbaubetreibers aus der Gegend, wurde dieses, diese Gartenstadt Marga errichtet und zwar in der Nähe von Brieske. Später hieß es dann Brieske Ost. Da hieß es nicht mehr Mager, sondern Brieske Osk. Es gibt Brieske und Brieske Ost. Und Mager finde ich total schön. Mager ist ein Frauenname. Yeah. Ich hatte eine Tante, die Mager. Tante Mager. Tante Mager. Mhm die habe ich aber ganz selten nur gesehen, weil die eben auch von drüben war. Mhm. Und weil ich nicht so oft drüben von von drüben Besuch bekommen mhm. habe als als kleiner Junge. 3000 ähm, Kumpel sind damals dann angesiedelt worden in der Gartenstadt Mager, als da diese als dieser neue Tagebau aufgelassen wurde, wie man ja in der ich glaube ich im, im, im Bergbau sagt, ne, wurde
2: ja, du auf, als Gladbacher weißt du das. Wieso? Na ja, fahr doch mal zum Schein um, wie das da aussieht bei euch. Ja, aber doch nicht in Mönchengladbach. Naja,
1: aber ja, man fährt dran vorbei. ich vertue mich da immer mit den Autobahnen. Ich fahre dann immer an diesem, naja gut. Auf jeden Fall sind diese Gartenstädte sowas wie ein frühes Arbeiterparadies gewesen. Eigentlich sehr untypisch für die Zeit, aber sehr fortschrittlich so im Gedanken. Und das ist sozusagen die Wurzel vom Fußballspiel. Der FV Grube Mager, das ist also der ursprüngliche Verein, der dann relativ schnell auch ganz ganz gut Fußball gespielt hat, auf einem Schlackeplatz. Ganz in der Nähe gab es eine Brikettfabrik, in der das Braunkohle Braunkohlebrikett äh, Brigitta gepresst wurde. Und zwar auch noch zu Zeiten der DDR. Dazu hören wir später auch noch ein Lied. Jetzt hören wir aber erstmal was von den Bergarbeitern aus Brieske, Denn irgendwann war natürlich auch da Schicht im Schacht was den Tagebau anging, aber die Bergarbeiter und ihre sehr prächtigen Kostüme gibt es immer noch und es gibt auch noch den Chor der Bergarbeiter und die haben ein sehr schönes Lied intoniert, in dem sie erklären, warum es so lebenswert ist in der Niederlausitz. Männer, Frauen, Kinder im märkischen Sand haben immer einen festen Stand
0: Wir wir leben hier wir lieben und träumen im Lausitzern hier. Keine Macht der Welt, die uns davon abhält.
1: Wir leben hier. Ein Hoch auf das Liedgut, absolut. Und das ist sehr rührend, also wenn du es dir im Netz anguckst, sind, also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Männer auch schon sicherlich weit jenseits der 70 mhm. und stehen aber ganz stolz in ihren, in ihren Kostümen und das ist wirklich toll. Und das das ich war auch. damals auch auf Schalke, als da als da die letzte Zeche geschlossen wurde und als die Bergleute dann nochmal reingelassen wurden, als das Stadion dann verdunkelt wurde und alle das Steigerlied gesungen haben, das ist schon irgendwie be finde ich sehr bewegend, weil es eben auch ein Teil unserer, unserer Geschichte ist ne? und nicht nur die im Westen, sondern eben auch die Geschichte im Osten. Ne? Der Tagebau ist halt auch eine ganz wichtige Identifikationsbranche gewesen für die, für die Menschen in der Lausitz beispielsweise. So, es wurde also Fußball gespielt mit durchschnittlichem Erfolg und dann kam eben die DDR und die DDR hat ja viele sehr spezielle Ideen auch was so das Fußballwesen angeht. Da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, dass die Funktionäre dann auf einmal über die Vereine so Ideen rübergestülpt haben, die mit dem Fußball gar nichts zu tun gehabt haben. Ne? Dass man dann beispielsweise so Schwerpunktclubs gebildet hat und mhm. dass in, in Brieske beispielsweise, die mussten sich dann in Aktivist umnennen, weil mhm. eben alle Vereine, die irgendwas mit dem Bergbau zu tun hatten oder die aus Bergbauregionen stammten, eben dann auf einmal Aktivist hießen. Die konnten sich das nicht aussuchen, aber die hießen dann eben so. Und in Brieske Ost wie ähm, das Dorf nun hieß, nach <lacht> der Gründung der DDR hieß es nicht mehr Mager, sondern Brieske Ost, weil Mager eben die Tochter des Bergbaubesitzers war, der das alles ins Leben gerufen. hat. Das konnte man natürlich nicht verstehen stehen lassen, nicht. deshalb hieß es ja, hm. Brieske Ost wurde der Leistungsschwerpunkt für die Bergbauvereine, also der Aktivistbewegung ähm, im Fußball eingerichtet. Und dann gab es also ähm, auch einen Farbwechsel, was die Klamotten anging, von Blau und Weiß, musste auf einmal geswitcht werden in schwarz und gelb Ach, ja, das ist auch so eine Duplizität der Ereignisse, also eine Duplizität der Farben auf jeden Fall, wenn du überlegst dass ähm, eben dieser Verein ähm, auch das Schalke des Ostens genannt worden ist ne, mit dem sich viele Menschen identifiziert haben, die hatten zu Hochzeiten 9000 Leute im Schnitt in ihrem kleinen Stadion, ein Dorf mit 3000 Einwohnern.
2: Herr Schalke legt ja auch mit Rot und Gelb los.
1: Ja genau Genau, die haben, die haben sich auch erst ähm, ja, später. Also, wie das so geht im Fußball. Ne? Ja und dann haben die ähm, eben irgendwann mussten sie dann mit dem SC-Aktivist Senftenberg fusionieren, das war auch von oben gewollt und dann hatten sie tatsächlich auch ihre erfolgreichste Zeit, Senftenberg übrigens Sven, das weißt du aber, ne? 1946, dass ähm, in Senftenberg, die ähm, Gründungsversammlung der SED stattgefunden hat? Nein. Damals haben sich in der, ich glaube im Gesellschaftshaus in Senftenberg, haben sich die Sozis und die Kommunisten getroffen und haben… In, Senften in Senftenberg, Senftenberg? genau. Und haben da die SED gegründet, die Sozialistische das Einheitspartei. Das ist der
2: Gründungsparteitag der SED.
1: So habe ich das verstanden, ja.
2: Ach. In Senftenberg.
1: klar Kreisstadt. Ja, super. Ich meine, irgendwann kommen wir wieder zum Fußball, aber… Äh das ist ja interessant. Ja, und 1956 ist also der SC-Aktivist Brieske Senftenberg auf der Höhe seines fußballerischen Schaffens und gewinnt fast den Titel in der DDR-Oberliga. Wird Zweiter hinter Wismut Karl-Marx wie der Verein damals hieß. ist ja auch so eine krude ja. Kombination gewesen, wie es ganz, ganz viele krude Kombinationen gegeben hat damals zu der Zeit. Und die Fußballwoche schrieb damals, der Kohlenstaub ist für Brieske so charakteristisch wie für London der Nebel. <lacht> Als ob irgendein DDR-Bürger damit was anfangen konnte. London? Was? was? Warum London? Was? Ja. ja, und dann ging das also immer weiter und die Sportfunktionäre griffen also immer mehr in das Vereinsgeschehen ein und dann gab es ähm, einen weiteren Schritt äh, in Richtung Eingliederung zum SC Cottbus. Also mhm. dann drohte man also komplett die eigene Identität zu verlieren und dann gab es immense Protest, aber du hast ein Buch aufgeschlagen, naja, du, weil, jetzt gerade ein Nein, bisschen.
2: ja, weil jetzt gerade. Ich, ich habe jetzt mal geguckt, in der ewigen Tabelle der Oberliga, wo Brieske Senftenberg denn ist, weil das, ich finde die Namen ja so geil, mhm. immerhin auf Platz 15, Burkhard. Also sie haben 13 Spielzeiten mitgemacht na, und sind auf Platz 15 der ewigen
1: äh, Tabelle der Oberliga. Das finde ich schon, schon nicht wenig. Ja, das ist schon ganz gut. Und Jetzt kommt eine Geschichte, die ich die ich ganz besonders finde, was äh, Brieske senftenberg angeht, weil man hat sich nämlich in Brieske gewehrt gegen das Eingreifen der Funktionäre oder gegen das Eingreifen Ach. des Staates, als dann ruchbar wurde, dass dieser Verein äh, nach Cottbus wandern sollte und dass man also es, es drohte also wirklich ein Verlust von allem, ne? von Jahrzehnten jahrzehntelanger Fußballkultur, da hat sich dann der mittlerweile freigestellte Fußballsektionsleiter Werner Rieska mit einem offiziellen Schreiben an den Staatsrat der DDR gewandt. Und da schreibt er nun, von einer Empörung, jetzt kommt ein Zitat, Empörung in breiten Kreisen der Bevölkerung unseres Bergarbeitergebiets, besonders aber bei den Einwohnern von Brieske und den Kumpeln des Braunkohlekraftwerks Franz Mehring. Diese Empörung richtet sich sowohl gegen die in unserer Sportbewegung noch immer ausgeübte Methode des Kommandierens und Administrierens, die seit Jahren ein Haupthindernis für die kontinuierliche und zielgerichtete Entwicklung des Leistungssports in unserer Republik ist. Sie richtet sich aber hauptsächlich dagegen, dass mit der Wegnahme der Fußball Oberligamannschaft, die schwere und erfolgreiche Arbeit vieler Sportler, Funktionäre und Werktätiger in Briesgesenftenberg völlig negiert, eine jahrzehntelange Tradition des Fußballsports zerstört und Tausenden von Kumpeln aus der Braunkohleindustrie ein wesentliches Mittel der Freude und Entspannung nach schwerer Arbeit genommen wird. Das in den 50er Jahren ist das geschrieben. Genau. Aber
2: also ist es nicht so, jetzt muss ich echt vorsichtig sein, es ist, ist, ist dünner das Eis, aber ich glaube, solche. Empörungsschriften wären in der Spätphase der DDR so nicht möglich gewesen. In der frühen DDR-Zeit war sowas
1: eher möglich, oder? Ja, die Antwort aus Berlin lautete kurz und knapp, warten Sie weitere Nachrichten ab. <lacht> und Aber dann ging der Verein nach Cottbus. Wurde also dem SC Cottbus angegliedert, da sind wir jetzt schon im Jahr 1966 glaube ich oder 64, auf jeden Fall Mitte der 60er Jahre mhm. und aus diesem SC Cottbus ist dann später der FC Energie Cottbus entstanden, ja. während in Briesgesenftenberg wieder ein anderer Verein gegründet wurde, weil die gesagt haben, wir lassen uns doch hier unseren Fußball nicht nehmen, da wurde dann eine BSG Briesgesenftenberg gegründet und die war dann auch relativ schnell sehr erfolgreich und die hat es dann später auch wieder in die zweite Liga Ach. der DDR geschafft. Und ähm, da ging es aber immer rauf und runter und in der Bezirksliga 1986 hat man seinen größten Triumph erlebt und zwar in der zweiten Runde des FDGB-Pokals gegen vorwärts Frankfurt an der Oder.
2: Aber Überraschungen gab es zum Beispiel in Brieske Ost in der traditionsreichen Elster-Kampfbahn. <lacht> Alles schien zunächst programmgemäß zu verlaufen. Schnüre brachte den Oberligisten in der 14. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Durchaus ein sehenswerter Treffer.
1: Ja, und dann ging es aber noch weiter und die haben sich nämlich gewehrt. Und dann stand es kurz vor knapp, stand es dann 2 zu 1 für vorwärts Frankfurt an der Oder. Aber die Briesker haben sich gewehrt und dann geschah das Unglaubliche.
2: Aber drei Minuten vor dem Ende schafften die tapferen Gastgeber durch Leuthäuser den erneuten Ausgleich. Also musste ein Elfmeterschießen ran. Sechster Schütze für die Bezirksliga Elf Merkel. Dann Roth. Er scheitert an Leitzke. Riesenjubel in der Elsterkampfbahn. <lacht>
1: Ja, so, gut. so war das, Mitte ja. der 80er Jahre noch, ne? ja, ja, in natürlich. der Pokalsendung im DDR-Fernsehen.
2: Aber Was für eine coole Geschichte, dass sie sagen, wisst ihr was, ihr könnten uns mal, dann gründen
1: wir uns jetzt ja. nochmal. Dann machen wir das, wir fangen mal wieder Ging von vorne Richtung an. Ging Richtung ziviler Ungehorsam? Ja, du hast ja den Brief gehört gerade, den die ja. geschrieben haben, die wollten sich einfach ihre, ihren Fußballverein nicht, nicht rauben lassen. Geile Geschichte. Ne? Und dann machen die einfach weiter und sind ja. wieder relativ schnell erfolgreich, lag unter anderem auch an einem ähm, Spieler, der heißt Günter Krüger. Mhm. Nee, Heinz Krüger heißt er. Heinz Krüger heißt er, auch DDR-Nationalspieler, zumindest ein oder zwei Spieler hat er gemacht für die DDR-Nationalmannschaft. Und der war bei diesem Pokalspiel, von dem wir gerade was gehört haben, auch im Stadion und wurde selbstverständlich vom DDR-Fernsehen auch eingehend befragt. Heinz Krüger war in der Oberligamannschaft in Brieske in den vergangenen Jahren ein sehr, sehr guter Verteidiger. Heute arbeitet er im Sportstättenbetrieb dieser Stadt und Heinz Krüger, Sie waren heute selbstverständlich Augenzeuge und ich kann mir vorstellen, Sie gehen frohen Mutes nach Hause. Ja, das kann ich sagen. Also Ich bin <lacht> angenehm überrascht von unserer Mannschaft und
2: ich möchte auf deutsch auch den Hut ziehen. Hätten Sie im Mindesten solch ein Resultat erwartet? Auf keinen Fall.
1: <lacht> ja, warum auch ausschweifend antworten. Abschließend noch, noch eine kleine Episode. Du merkst, es ist wieder ein, ein riesiger Strauß, der sich so. da aufgetan hat. Ja. Und zwar komme ich jetzt noch zu einem Mann, der auch ähm, in, der, in der Lausitz zu so lokaler Berühmtheit gelangt ist. Eigentlich ist er sogar überregional erfolgreich gewesen als Liedermacher. Er war aber nicht nur Liedermacher, sondern er ist auch einen dieser gewaltigen Bagger gefahren. Also diese, weißt du, diese riesigen Schaufelradbagger, die sich da im Tagebau bewegen. Das war sein Arbeitsplatz. Sein Name ist Gerhard Gundermann und der hat einen der hat ganz viele tolle Gedanken gehabt. Der ist für mich sowas wie der Forrest Gump der DDR. Das ist einer, der einfach mit sich so ein gewisses Maß an Naivität bewahrt hat, aber auch so eine Bauernschleue dabei. Man sagt, er sei ein Träumer gewesen und ein Rebell. Und er war auf jeden Fall ein guter Musiker, er war ein Baggerfahrer, er war überzeugter Sozialist, also er hat an sein Land wirklich geglaubt bis zum Ende. Und er hat mal den wunderbaren Satz geprägt, ich gucke morgens einfach so lange in den Spiegel, bis ich mir mein Leben glaube. Und der hat... <lacht> das ist schlau, das ist ziemlich schlau. Mhm. Und er hat wirklich ein sehr bewegtes, leider zu kurzes ähm, Leben. Hinter sich gebracht und er hat viele tolle Lieder geschrieben. Es gibt auch einen ganz großartigen Film über Gerhard Gundermann. Der heißt auch Gundermann, kann man sich, glaube ich, auch in der ARD-Mediathek noch ansehen. Und der hat mal ein Lied gemacht über die Brigitta, über dieses Braunkohlebrikett oder eigentlich über seine tägliche Arbeit.
0: Ich hab' dieses Land in jedem Winter treu war Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll, im Herzen Asche, in den Adern Alkohol. Ach, meine Ruhe, Brigitta ist pleite, und die letzte Schicht lang schon verkauft. Und mein Bagger, da der beide. Und das Erdbeben wird endlich auf. Und das Erdbeben wird endlich auf. Und das Erdbeben wird endlich
1: auf. Er hatte übrigens unter dieses Lied, das Rauschen im Hintergrund, ist eine Aufnahme von einer Autobahn, der in der DDR. Also sind alles äh, Kraftfahrzeuge der, der DDR, die dazu zu hören sind. Ach. ja. ja. Und dieser Gerd Gundermann, wenn du das, der hat auch so ein ganz prägnantes Gesicht. Es muss ein irrer Typ gewesen sein. Wenn du dir diesen Film Gundermann mal anguckst, dann wirst du wissen, wovon ich spreche. Und es ist wirklich eine, ja, ich habe als ich über Brieske-Senftenberg gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja super spannend, weil die sind eigentlich auch schon ein bisschen weiter als das Rheinische Kohlerevier. Die haben beispielsweise den Senftenberger See, der die frühere Grube Mager gewesen ist, Den gibt's, die Grube gibt es nicht mehr, der, die Grube ist geflutet worden, das ist heute ein Naherholungsgebiet und ein sehr populäres dazu, das muss unheimlich schön sein, Brieske-Ost oder Mager früher ist, äh, ja, fast so etwas wie ein, wie ein Freiluftmuseum zu beginnen oder zum Aus, im Ausklang der Kaiserzeit und äh, also ich war wirklich versucht zu sagen, komm, lass uns da mal hinfahren. Wir beide? Wir beide, ja. Also das, das, ist, was, das, ist, das, das ist etwas, was wir beide machen können. Ach, da ja. sagt
2: deine Frau dann, nee, komm, lass mal, aber nach Argentinien... Das ist Argentinien? So kompliziert, da hinzukommen, ja. Ach, das würdest du dann doch mit mir machen. Ja. Burkhard, übrigens... Ja. Ähm, ich bin ja hier der Vertriebsleiter. Wir wollen natürlich auch äh, in diesem Jahr äh, gucken, dass wir eine äh, vernünftige, für uns praktikable Länge in unseren Podcast haben. Wir haben ja noch... Auf haben Sie mich verlabert? Nein, du hast überhaupt nicht... Nein. Das war immer... und Ich weiß, dass wir bei dir auf dem grünen Sofa gesessen haben und ich habe dir erzählt, Mensch... Jogo Bonito und was meinst du? Und dann waren wir uns ziemlich schnell einig, wir wollen das machen. Und dann haben wir gesagt, wir werden aber keine große Agenda haben. Ja, wir, so. Und wenn du Lust hast, darüber zu reden und wenn du sagst, es sind diesen, diese Gartensiedlungen und man kommt dann auf einmal von Hölzchen auf Stöckchen, dann ist das Jogo Bonito. Du hast die überhaupt nicht verlabert. Es war wieder mal ein Fest, dir da zu lauschen. Ich habe wieder was gelernt. Danke. Aber ich glaube nicht, dass wir heute noch in Ruhe zu Aberdeen kommen oder, oder Alex Ristic, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil wir haben ja so ein langes Fußballjahr mhm. 2024, wir haben alles vorbereitet, wir werden in den nächsten Wochen uns mit, mit Alex Ristic und dem FC Aberdeen äh, auf jeden Fall
1: auseinandersetzen, der FC Aberdeen, was für eine coole Geschichte, die haben was gewonnen, der Europapokal der, der Pokalsieger, Aberdeen ja und äh, gegen Real Madrid in Göteborg im Ulewi und äh, vor und war ein fantastisch schönes Stadion übrigens das, ja das da, ist, dieses Leichtathletikstadion Stadion ja, das da ist, halt das mit so eine ganz ist. besondere
2: mhm. Dachkonstruktion das, das, das heißt das Nya olevi obwohl es das alte ist und das Gamla das alte Olevi, ist jetzt das wo der IFK Göteborg spielt ja, dann also, haben Sie glaube ich im Gamla olevi gespielt ja, aber das, das, das neueste Stadion heißt das Alte Ullevi so. in, in Göteborg. Die haben also das uralte Ach abgerissen ey, und darauf. Ja, die Schweden ey, sind das ist
1: echt kompliziert. Es ist total Also da waren übrigens, da waren noch nicht mal 18.000 Zuschauer bei dem Finale. Es hat nur geregnet. Die haben gefroren ohne Ende. Vorteil für Schottland mit Regen. Ja, absolut. Und war, unter den 17.500 Zuschauern waren 14.000 Schotten? Ja. Und ähm, auf der Trainerbank bei Real Madrid, und das mehr Spoiler, ich dann noch nicht saß, Alfredo Di Stefano. Ach nee! Ja. Und Aberdeen hat gewonnen, weil auf der Trainerbank von Aberdeen saß ein gewisser Sir Alex Ferguson. Damals noch nicht Sir, aber er hieß schon Alex Ferguson. Und feierte seinen vielleicht schönsten Triumph als Trainer. Ich habe das auch... Äh, irgendwo hatten wir es mal. War das rund um den o Old po Firm? Oder, ja, Pokal, äh, der Pokalsieger,
2: glaube ich. Ne? Da hatten wir das, da ne? haben wir das gestriffen, ne? das Thema. Gibt es wahnsinnige äh, Bilder auch zu sehen, wenn man da mal rumgoogelt und so und äh, FC Aberdeen und Alex
1: Ferguson eingibt, da er es geht gibt die ganz, Bühne auf. Ey. Es gibt ganz, ganz tolle Musik dazu und es gibt mhm. ähm, ja, das ganz, machen wir. ganz tolle Reportagen. Wir machen Also demnächst. genau.
2: Äh, sollen wir noch zum Schluss, ach, wir haben so viele schöne Mails bekommen. Ähm, ich lese jetzt hier diese vor von Jürgen Adam. Äh, Jürgen, hallo ihr zwei, vielen Dank für euren Podcast. Und dass dieser noch lange so bleibt, ist sein Wunsch. Ihr habt mir gerade in meiner Reha im Juni 2022 viele tolle Stunden beschert. In meiner Freizeit bin ich dort viel Rad gefahren, habe eure Geschichten gehört. Auch sonst bei Radfahrten, bei der Gartenarbeit auf dem Weg zur Arbeit. Ich höre euch regelmäßig. Da ich eher, da ihr eher in NRW angesiedelt seid, kam leider noch nichts über meinen Herzensverein KSC. Mhm. Ich wohne sieben Kilometer von Karlsruhe weg und werde automatisch damit sozialisiert. Er wurde damit automatisch sozialisiert, in der Jugend habe ich ab und an gegen Mehmet Choi gespielt, als er noch beim SV Nordwest Karlsruhe und in der badischen Auswahl spielte. Das ist ja ein Ding, das ist ja cool. Äh, da hat man ganz schnell seine Grenzen kennengelernt. <lacht> Leider will er heute vom KSC nichts mehr wissen, da er anscheinend als Bayern-Spieler in Karlsruhe ausgepfiffen wurde. Da mein Vater leider kein Stadiongänger war, hat es leider gedauert. Bis ins Jahr 1981, dass ich da ins Stadion ging. Da war ich zehn Jahre alt und es war der erste Besuch im Wildpark. Mit dem älteren Bruder eines Kindheitsfreunds ging es dorthin, eine andere Welt. Es ist unvergesslich, Da es das erste Spiel nach der Entlassung von Manfred Kraft war und Max Merkel sein erstes Spiel hatte. Leider haben wir 1 zu 4 gegen Köln verloren. Yes! Das war glaube ich auch eine ganz kurze Episode von Max Merkel. Ne?
1: Bin ich ganz eine keuchel. der vielen Episoden. War sie noch kürzer als die auf Schalke? Wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall war sie etwas länger als die bei Bayern München, die ja dann nicht so <lacht> zum Tragen gekommen ist, die Episode. Das hat wohl mein Gehen zum Leiden irgendwie verfestigt. Wir
2: sind mit den Rädern zum Stadion gefahren und haben für vier D-Mark-Karten gekauft. Wenn wir kein Geld hatten, haben wir uns in der Halbzeit hineingeschlichen. Beim Aufstieg mit Winnie Schäfer 87 haben wir den Rasen gestürmt. Viele schöne uefa pokalmomente gehabt. Das 7 zu 0 gegen Valencia im Block 4 einfach unvergesslich. Auf der Haupttribüne hatten Fans ein Plakat aufgehängt. KSC Valencia 4 zu 0. Da dachten wir noch, das wäre ein Wunder, was dann aber kam. Naja, also so ging es dann eben mit ihm wieder runter und rauf und runter. Und er sagt, wie erwähnt ist unser Gründungsjahr 18,94 und deshalb überweise ich heute diesen Betrag. 18,94 Euro. Ja Jörg, äh, Jürgen, vielen Dank äh, für diese Mail, für diese Geschichte und ähm, danke für deinen
1: Beitritt zum Club des Jugadores. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte noch einen kurzen Nachtrag ähm, liefern zum Fußball in Briesgesenftenberg. Den Verein gibt es heute tatsächlich immer noch. Als FSV Glück auf Briesgesenftenberg spielt allerdings in der Landesliga Süd vor durchschnittlich, Sven, 84 Zuschauern. Na, immerhin. Ja. ja. Irgendwie ist es traurig, ne?
2: Ja, ja das ist wohl wahr. Ich ja, habe noch
1: eine wahr. Mail, die ich gerne loswerden möchte. Die hat die Eva-Maria geschrieben schon ein paar Wochen her. Wir haben so viel Post gekriegt. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht alle beantworten können. Es war so viel los vor Weihnachten und ich hatte echt wenig Zeit. Ich versuche das noch irgendwie nachzuhalten, aber es kommen ja auch okay. immer wieder neue. Also, ich schön, weiß gar ne? nicht, ob ich, noch, ob ich da noch einen Stock in die Speiche kriege. Also, ich also ich habe
2: manchmal, ich, ich habe diesen alten Sessellift genommen. Also ich bin so ein bisschen retro beim Skifahren. Diese alten Doppelsessellifte, die dann durch den Wald gehen und so, wo man seine Zeit hat und es dauert ewig, bis man oben ist. Dann hole ich das Handy raus und wenn dann so von euch da draußen so eine Mail da drin ist, dann, dann lese ich das und
1: es ist einfach schön, das von euch mitzubekommen. Was ist das jetzt für eine Mail? Das ist eine Mail, die ähm, die Eva Maria geschrieben hat, die ich aber vorlese, weil ich dir auch emotional wieder die Hand reichen möchte, weil ich glaube, dass das für du dich... den Deckel. ...weil das für dich einfach, glaube ich, jetzt echt ein kompliziertes Jahr wird, als Anhänger des ersten FC Köln. Ich bin Jahrgang 1952 und mir fielen einige Erlebnisse wieder ein. 1978, als der FC Pokalsieger wurde war ich abends mit meinem Bruder am Geistbockheim, um eventuell einen Blick auf eines unserer Idole zu erhaschen. Wir standen schon eine ganze Weile dort, als plötzlich die Tür aufging und Heinz Flohe schwankend herauskam. Er rief zum Security-Mann, das sind unsere Fans, lass die mal rein. Wir haben dann mit den Jungs gemeinsam aus dem Pokal getrunken. Ich werde nie vergessen, wie Dieter Müller mir den Pokal hingehalten hat. Mein, mein, mein Mann heißt auch Dieter Müller und wurde früher oft gefragt, ob er DER Dieter Müller sei ach, es war eine tolle Zeit, mein Mann durfte auf die Kinder aufpassen und die Mutter ging ins Stadion. Ich habe jetzt angefangen, Jogo Bonito von der ersten Folge anzuhören, heute waren es die Menschenfresser und ich schmeiß mich weg, wenn es auch fast unglaublich scheint, was da so alles los war. Eva aus Pulheim.
2: Dieter Müller habe ich zu Hause besucht, äh, mit ihm gesprochen, das hat mich sehr bewegt. Er hat ja leider seinen Sohn begleiten müssen auf seinem letzten Weg und äh, hatte selber auch schon Herzprobleme, aber was für ein Edelmann, der gab mir noch einen Wein zum Schluss und auch ein gutes Öl zum Kochen mm. und es war ganz herrlich, wir saßen an so einem Kachelofen bei ihm zu Hause, es war urgemütlich, es ist ein Mensch, der das Leben auch genießt und äh, immer noch den Rekord hält mit sechs geschossenen Toren in einem
1: Spiel gegen, in der Bundesliga. Bei, gegen Werder Bremen beim 7-1 zu 1 oder 7-0-Sieg vom ersten FC Köln. Ich glaube 7-1 1 und 6 Tore, Dieter Müller gegen Horst-Dieter Höckes. Ein,
2: ein so netter Typ, ey. Mhm. Ähm, ja. Äh, übrigens, äh, diese 78er-Meisterschaft, kleiner Spoiler, ich bin ja jetzt, ähm, ab dem 22. Ich, also ich muss wirklich dafür arbeiten, ab dem 22. Januar im Westen Deswegen unterwegs mit meiner neuen Show. Reinste fußballerotik <lacht> und ich habe echt geile Sachen gefunden. Äh, zum Beispiel, äh, Köln war gerade Meister geworden, 78. Und dann habe ich geguckt, wie, wie lief das denn auf WDR 2? Und, und dann der Moderator sagte, er sollte wohl rübergeben ins Volksparkstadion. Ne? Ich kenne das ja auch dann so aus der Regie. Ja, jetzt, äh, jetzt rüber. Du hast da irgendwelche hektischen Kommandos auf dem Ohr, dann war aber das Mikro schon an. Und dann sagte er so, ja, also äh, Köln äh, hat dann die Meisterscheiß. Äh, und dann ist rot. Also so klang das auf dem Sender. Meisterscheiß. Ja. <lacht> ja. ja. Und das war die einzige Live-Sendung zu dem Zeitpunkt, als Köln zum letzten Mal deutscher ja. Meister wurde. Ja. Meisterscheiß. Ja. Also es war klar, dass Meisterscheiß gesagt wurde. Fand ich super witzig. Und das sind alles Tondokumente, die ich natürlich bei reinste Fußballerotik nicht für mich behalten werde. Ja. Und viele andere Dinge habe ich auch ausgegraben. Also wenn ihr Lust habt, ich mache das auch in die äh, Shownotes ab dem Premiere. Leider ist der Januar komplett ausverkauft, das heißt leider, aber ich freue mich da natürlich sehr drüber. Kann sein, dass es für Essen noch Restkarten gibt, ähm, aber sonst ist der äh, Januar zu, ich glaube im März in Coesfeld und Kleve und später bin ich dann auch noch, im ich werde viele Shows machen. Aber äh, wenn ihr vorbeikommen wollt, ich würde mich sehr freuen und wir werden definitiv auch wieder auftreten, Burkhard. Ja, irgendwann, Und irgendwann in, in diesem ersten Halbjahr. Ja genau, ja, mehrfach, also mindestens würde ich sagen viermal, viermal ne? Ne? Mhm. glaube ich, da stehen wir sogar im Wort ne ja. ähm, und wenn ihr Lust habt uns zu unterstützen ich sag's gerne am Ende dann findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes kommt in den Club des Jugadores macht einfach weiter so, wir würden uns sehr freuen, Paypal, Kreditkarte oder IBAN, es gibt jetzt einige die Daueraufträge eingerichtet haben, das ist vielleicht das einfachste kostenneutralste auch für uns Paypal kostet immer so eine kleine Gebühr Kreditkarte glaube ich nicht, aber das ist vielleicht der beste Weg. Also ich würde immer die IBAN empfehlen. Da bleibt also nichts bei bei sowas wie PayPal hängen.
1: Ja. Ich empfehle euch noch ähm, den Besuch des Zeitzeichens in der ARD audiothek Grundsätzlich jeden Tag, meistens hörens, hörenswert, also nicht immer, aber da ist so ein sehr, Schweizer Theologe auch immer sehr, einmal im Jahr. Ja. Der, der der ist der, der Hammer. Ist, der ey, ist ein der, bisschen wild, der ist auch schon fast 100, glaube ich. Ja, aber <lacht> ich, ich liebe das Zeitzeichen. Ich höre es jeden Tag. Ja. Und ich mache am 18. Januar ein Zeitzeichen über Toni Turek, den WM-Helden von 1954, den Torhüter von Fortuna Düsseldorf. Und natürlich geht es da um den Fußballgott und alles Mögliche. Aber ich bin nur deshalb darauf gekommen, weil du, weil du von einem Tondokument gesprochen hast, was, die, was, was, was du gefunden hast. Ich habe auch was gefunden, was mich total sprachlos gemacht hat. Es gab tatsächlich nach dem WM-Finale in Bern einen Reporter, der ARD, vom Bayerischen Rundfunk damals, der in die Kabine gegangen ist. Von der deutschen Mannschaft, der in der Kabine Interviews mit Fritz Walter, Toni Turek und Sepp Herwerker gemacht hat. Und ein Teil davon taucht oh. in diesen Zeitzeichen wieder auf. Also am 18. Januar zum, ich glaube, 105. Geburtstag von Toni Turek. Das ist aber toll. Ich
2: finde sowieso deine
1: Zeitzeichen
2: überragend. Äh, einmal im Quartal etwa, ne? Machst du eins. Was war das ja. Letzte,
1: was ich gehört habe. Das war
2: ach, Hilfe auf die Sprünge. Ich, mich ich hatte jetzt, immer hatte
1: jetzt äh, spiel mir das Lied vom Tod. Ja,
2: das war ja geil. Das war ja ganz toll. Also wie viele Details da auch preisgegeben wurden, wie das überhaupt lief und, und mit dieser Fliege und so, das hast du alles erzählt, mhm. auf ganz tolle Art und Weise. Ja, ja, aber ich will jetzt hier nicht diesen
1: Fanboy-Moment haben, ja? ja. Mir macht das nichts aus. Ich weiß, mein Freund, <lacht> ja. Nein, wir kommen jetzt zum Ende, jetzt äh, schließen wir den Laden tatsächlich ab, damit wir noch in, in irgendeinen Laden reinkommen in, in Köln-Ehrenfeld. Du zahlst, aber garantiert. also ja, wenn der ist, ja ich stür, ey. ist ja gut. Ist ja gut.
2: Ja, wir nehmen noch zwei, wenn der Hupe zahlt. Was, was mein ja.
1: Kleiner jetzt in solchen Fällen immer sagt? Nee. Ey, hoff nicht. Was? Ey, hoff nicht. Hoff nicht? Ich hoff find, nicht. Ja, hoff ich. Hoff nicht. Hoff nicht. Hoff nicht. Also hoff nicht. Hoffe hoff, nicht. Hoff, das hoff, genau, hoffe nicht wäre es ausgeschrieben und in korrektem Schriftdeutsch wiedergegeben, aber die Jugend von heute sagt hoff nicht. Ey, ich finde die Jugendsprache ziemlich ey, hoff witzig. Nicht. Ey, hoff nicht. Alter. Dicker. Dicker, Dicker ja. ist auch
2: ganz wichtig. Ähm, du, wir müssten jetzt, äh, was heißt wir müssten, wir wollen. Wir wollen. Ich, äh, wir wollen. Äh, am Ende eigentlich äh, das, das Wichtigste des Tages heute nochmal, ja, bei uns hier äh, entsprechend würdigen, das Leben von Franz Beckenbauer. Ja. Ähm, wir, wir haben eingangs, glaube ich, alles gesagt, was es äh, aus unserer Sicht am heutigen Tag erstmal zu ihm zu sagen gibt, außer noch, dass es echt traurig ist, dass solche Menschen... Ähm, Idole äh, von uns gehen irdisch, aber sie werden immer bleiben. Und du hast
1: direkt gesagt, Sven, es gibt dieses eine Lied. Mhm. Abide with Me. Das ist ein ganz berühmter Choral in Großbritannien, der auch immer vor Beginn eines FA-Cup-Finals im Wembley-Stadion gesungen wird und zwar von allen. Das ist mal ein sehr feierlicher Augenblick und das ist ein, ja, ich finde, es ist ein trostspendendes Lied, denn es heißt begleit mich oder bleib bei mir. Und ähm, das möchte ich auch gerne für uns ähm, als Überschrift nehmen, wenn wir an Franz Beckenbauer denken, dass er bei uns bleibt und dass wir das, was er als, als Fußballer, auch als Mensch, als Typ ähm, für den Fußball bedeutet hat bei uns. Und das lassen wir uns einfach nicht nehmen. Und deshalb bleiben wir beim Kaiser und der Kaiser bleibt bei uns. Ruhe in Frieden.
0: Mhm. Yeah.